0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas acá en Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos demasiado que contarles y les prometemos un episodio súper chido. Pero antes de empezar, vamos a irnos con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, un episodio hace, no sé, hace como un mes tal vez, que estábamos hablando con Ari de Skin Tips. Y yo les había contado que mi tipo de piel generalmente tiende como a ser un poquito más grasosa. Entonces, que a mí no me gusta ponerme como muchas cremas en la cara, ni sueros, y digamos, mi maquillaje tiende a ser como muy liviano y en base de agua, de agua. Y encontré un protector solar para la cara de una marca súper chiva que se llama Supergoop, que se llama el Unseen Sunscreen. Tiene SPF40 y es como un gelcito sedoso demasiado delicioso que ni siquiera se siente y tengo que decirles que a mis 32 años de edad finalmente estoy usando regularmente protector solar de cara eh, en las mañanas porque encontré este producto y bueno, en realidad este fue un poquito de peer pressure de parte de Jimena bueno, no, en realidad yo encontré este en Sephora y esto
0: de Jimena me lo copió no, yo me compré otro, yo me compré uno que se llama como Glover, pero no, en proud de que estés usando bloqueador, de verdad que que es súper importante usar bloqueador todos los días.
1: Sí. sí, en especial porque mi familia tiene mucha predisposición a cáncer de piel. De hecho, creo que mi abuelita ha tenido y algunos de mis tíos también. Y tiende a ser en la cara porque como vacacionamos tanto en la playa, de la cara es como lo que siempre se quema inevitablemente también, ¿verdad? Entonces, se lo súper recomiendo. Tiene varias presentaciones y de precio está súper bien también. Así que... Les quiero compartir ese súper ese proud moment también, como dice Jime, de, este, de, este nuevo, de esta nueva etapa. Eh,
0: Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Bueno, mi descubrimiento de la semana es gracias a Andri, una chica que nos ha estado ayudando un montón en la parte de comunicación, marca, etc. Y bueno, le pedí que me ayudara con mi marca y necesitaba un catálogo, preocupaba un catálogo que fuera como súper rápido de hacer y encontró... Una herramienta que yo no les puedo explicar, o sea, explicar, ya me trae todo. Se llama Creative Market. Entonces, es un éxito porque te venden como los templates y ya vienen como diagramados, súper lindo, con toda la información que vos necesitas y están súper bien de precio. Entonces, es como un Canva, pero mucho más mucho más top, digamos, en cuanto a catálogos y nada más como que lo descargas. Eso sí, tenés que montarlo en InDesign o Photoshop o alguno de esos pero ya viene como la edición básica que requiere demasiado tiempo. Entonces, me pareció maravilloso. O sea, hay para todo, hay para brochures, hay para todo lo que ustedes se pueden imaginar. Es un website. Es, ajá, se llama creativemarket.com y vos te metes ahí y ahí es, es como un Canva, digamos, un poco parecido a Canva y vos ahí escoges como cuál es el template que te funciona y lo descargas y ya vos lo, lo editas y haces lo que necesites, pero quita demasiado, o sea, como que quita demasiada presión y te da demasiado porque a veces no tiene sentido o sea y te lo digo porque he estado ahí muchas veces como que nada más como tener que ponerse a editar que todas las letras tengan en la misma tipografía que todo esté alineado que están en como todo ese tipo de cosas a veces como que no vale la pena el esfuerzo y es mejor nada más como comprar algo que ya está y editarlo para que funcione para lo que necesitamos entonces súper pero súper recomendado buen tip ese sí. Fadri ¿cuál es tu
1: descubrimiento de la semana?
2: Ok, eh, es un libro de Mark Manson, que es el mismo autor de, de The Soul Art of Not Giving a Fuck.
1: Ajá, yo he visto esos libros, están Ajá. por todo lado. Ajá.
2: Sí, yeah, sí. y este libro Literal. es Tatuanis, eh, se llama Models, y el subtítulo es, um, es Attracting Women Through Honesty. Entonces me gustó porque es un approach súper... Como contrario a los a los Digamos a los consejos que uno ve en Pick Up Artist Y así en la escena del dating Que es como de poner máscaras Y hacerse el fuerte Es más como a través de la vulnerabilidad Y de la honestidad Y, y me encantó el approach del maestro Que es súper O sea, me, me, lo, me lo estoy terminando y resueno 100% con el libro y me cuesta resonar con libros de dating, así que está muy, muy chido.
1: ¿Qué es, ¿Qué es el Pick Up Artist?
2: Es, es toda una escena de, del dating scene de los hombres, que es como, es muy by the book, de cosas que uno tiene que decirle a una mujer cuando, when you approach bar, o así cuando uno se acerca a un bar. O...
1: Son como tips de cómo invitar y conquistar chicas. Sí.
2: Exacto, pero están muy basados como en, un, en poner una máscara de lo que uno no es. Entonces, por ejemplo, si uno está nervioso, ¿cómo poner una máscara para no verse nervioso? Pero en el, al fondo estás lidiando con los nervios. Entonces, este madre más bien lo que está dando es como un approach de hacer contacto con qué te pone nervioso y cómo estar frente de repente a una mujer si estás nervioso, pero desde la honestidad. Entonces, le da ese twist que me parece mucho más real, mucho más auténtico estamos años
1: no muy chiva bueno ese es un tema que a la fecha todavía no hemos tocado en el podcast que yo
0: creo que también se está cayendo y es el, el dating scene de hecho aprovecho para decirles que si les gustaría que trajéramos alguien en específico manden un mensajito por Instagram porque es un tema que tenemos pendiente
1: o hacemos un segundo episodio con Fadri específicamente de <risa> Eh, bueno, a mí me encanta que, que hayas recomendado un libro porque de hecho nosotras somos súper fans de los libros, de hecho hasta tenemos un bookshop donde curamos un, un, una cantidad de libros, ¿verdad? Una serie de libros que para nosotros son importantes, ya sea porque ya no los leímos, o nos los han recomendado gente cercana, o literal pasamos horas de horas sentadas en un bookshop en Estados Unidos, escogiendo, leyendo tapas de libros, leyendo los índices, ¿verdad? Pa pasando páginas y, y pensando, ¿verdad? este le puede gustar a las chicas que los escuchan Entonces, de hecho tenemos todavía algunos libros que están disponibles en el bookshop. Recuerden que pueden encontrar eh, todo lo que hay disponible en nuestro catálogo de WhatsApp, de hecho, bueno, no sé, fue increíble, o sea, nosotros llegamos de viaje, duramos un tiempo tomando las fotos, lanzamos el catálogo durante Semana Santa, creo que fue como miércoles o jueves, pensando que no se iba a mover, y la gran mayoría de los libros se nos vendieron en 24 horas nuevamente, entonces, vean, de verdad, quedan como cinco libros, algo así
0: muy buenos libros, y de hecho aprovecho porque hay uno que se llama Attached que no sé si lo han leído, pero es un éxito de libro, de hecho habla de relaciones también, y está disponible, así que si en este momento están como navegando situaciones de ese tipo, demasiado recomendado, o está sea, también como Come As You Are, que es de sexualidad que también súper, súper bueno Good to Great, que es de básicamente que hacen las empresas para estar como above the average, o sea, en serio hay muy, muy buenos libros, así que Escríbanos por DM y nosotros compartimos el catálogo.
1: Creo que también, de hecho, en el link en bio está el link directo al catálogo de WhatsApp, así que no se los pierdan en el catálogo, no somos los autores, los precios, el título, sino que tenemos una pequeña reseña, un resumen del, del libro, por si acaso también quieren explorar un poco más antes de comprarlo. Y bueno, no sé si ya se imaginan quién es nuestro invitado de hoy no lo hemos presentado, pero yo tengo el gran honor de presentar a un gran, gran amigo y queridísimo amigo mío, Fadrique Soma, que tenemos mucho tiempo de querer invitar a Fadri, en realidad lo venimos intencionando hace mucho tiempo. Eh, siempre hemos estado, Jimmy y yo, como bueno, ¿verdad? Cada cuánto invitamos a hombres al podcast porque generalmente son mujeres, entonces sí tengo que decir que invitamos o tratamos de invitar a gente muy selecta. Así que es un gran honor que nos estés acompañando, Fadri. Y. Bueno, yo les quiero contar que Fadri es una persona muy importante para mí, porque aparte de ser mi amigo, me ha acompañado en momentos importantes de mi vida. Y ya lo van a conocer, como que su forma, su cosmovisión, su forma de ver la vida, no solamente tiene una profundidad muy, muy linda, sino que tiene un don para ser muy, eh, para aceptar muchas cosas, sin juicio. Y de repente es como su espiritualidad muy transversal a partir de todas las experiencias que estoy segura que hoy nos va a contar. Le permiten a él abordar y tener un tal vez un, una perspectiva muy amplia y tal vez muy honesta y muy genuina de, de cómo enfrentar algunas situaciones de vida. Y para contarles un poco de la biografía de Fadri, él fue sacerdote rastafari, monje budista dentro de sus experiencias de vida, es terapeuta transpersonal, tiene una especialización en acompañamiento de parejas y comunicación no violenta, que de hecho fue profe mío en comunicación no violenta. Eh, y actualmente se dedica a acompañar no solamente a personas individuos, ¿verdad? O sea, sin pareja, pero también a personas con pareja a, traver, a atravesar momentos complejos de la vida hacer retiros, sesiones privadas, charlas, cursos y mucho más. Y bueno, hoy nos va a contar muchísimo más de todo lo que hace. Bienvenido, Fadri, a este espacio tan especial para Jimmy y para mí.
2: ¡Wow! Gracias por la cálida bienvenida. Mm. Tanto a vos, Nani, como Jimmy, que estoy conociendo. Eh, me siento súper honrado de estar acá. A ver, eh, tengo un cariño enorme, Nani, y, y me encanta que, que me hayan dado la, la oportunidad de estar acá. Eh, sí, sí, it's been a journey. Eh, creo que ahora más adelante puedo contar un poco más de detalle que, que me ha llevado hasta el momento en el que estoy, eh, pero me siento súper feliz de compartir acá un ratito con ustedes.
1: Recuerdo que hace unos años también hiciste como unos pequeños podcasts, ¿te acuerdas?
2: Sí, de hecho, sí, sí, sí. Eh, todavía, o sea, yo tengo un podcast en, en Spotify de... de pero son cortitos, soy yo hablando de un tema, a veces son dos minutos, a veces diez minutos. Eh, pero sí, sí, por ahí ando todavía eso.
1: Bueno, entonces también es un fellow podcastero. Este, tal vez lo conocen un poco más por su presencia en redes sociales, específicamente en Instagram, donde comparte todo tipo de contenido de relaciones, de pareja, tal vez incluso como pensamientos un poco más filosóficos. Mm -hmm. También tienes un libro, ¿cierto? Tengo un
2: libro y tengo... Tengo un libro, tengo otro que está a punto de salir y tengo otro que estoy empezando a escribir.
1: Muy bien, épico. Bueno, entonces es un, es un gran creador de contenido y, y estoy muy emocionada de los temas que vamos a hablar hoy porque eh, Fadri también habla de las relaciones con nosotros mismos, con otras personas, incluso cuando esas otras personas son parejas, que es su especialidad. Y, y bueno, y tiene un par de retiros sobre este año, que es bastante importante para él y que también más, más adelante les vamos a contar. Estamos súper emocionadas de los temas que vamos a hablar hoy de relaciones individuales entre otras personas y con parejas y nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de Fadrique Soma aquí por Intensas en Amplify Radio.
0: Estamos de regreso con King Tensas en Amplify Radio. Y no sé nos acompaña Fadrique Soma. Y tengo demasiadas preguntas para vos. Pero quiero empezar con cómo. O sea, como que yo voy para atrás y pienso como cuando estaba en el colegio. Y qué quería hacer. Y mi mente como que lo único que existía era como no sé, ser doctora, abogada. Como carreras súper tradicionales. Y como que me cuesta pensar como cuál fue tu journey. Me parece súper chida. Contanos un poco más.
2: Claro. O sea, lo, lo que pasa es que eh, yo siempre me he, he tenido la. He sido muy curioso y siempre me he cuestionado mucho las cosas. Entonces, cuando estaba en el cole, empecé a, a cuestionar varias de las normas sociales eh, que han sido impuestas hacia nosotros. Y paralelo a eso. Yo empecé mi descubrimiento espiritual, eh, curiosamente, porque tenía, eh, tenía mucha influencia del Caribe, porque mi mamá siempre ha tenido un hostel en, el, en, bueno, en Costa Rica y con, con mucha influencia del Caribe y con esto, música reggae. Y a los 15 años empecé a escuchar el mensaje detrás de la música, o sea, las letras, empecé a prestarle atención a las letras. Y me di cuenta que era toda una filosofía y que había todo un estilo de vida. Y por alguna razón que ahorita en realidad, o sea, no, nunca he sabido por qué me sentí tan eh, inclinado hacia eso, pero me abrazó. y Empecé a estudiarlo desde muy joven, cuando tenía bueno 15, 16, 17 años, eh, al punto que dije como, ma esto es lo que yo quiero vivir. Y cuando digo esto, es porque ya había leído por dos años, había estado estudiando toda la filosofía Rastafari, y que no, no creo que entremos ahorita en detalles, todo es, es una filosofía linda, relativamente compleja, pero bueno, a fin de cuentas, incluso es, es una religión, incluso, y, y a los 18 años entré a Abu, y después dije, no, o sea, en realidad yo lo que quiero es irme a vivir esto, eh, y... En lo que eran mis cosas, seguirme. Me fui a Jamaica a los 18 años y entré en una, a vivir en una comunidad rastafari, en la más ortodoxa, porque el rastafarismo, a fin de cuentas, tiene, eh, es una religión y digamos que es como el cristianismo que tiene diferentes ramas, así como están los adventistas o como los, eh, a ver, ya ni sé los nombres, pero diferentes ramas de cristianismo. Eh, bueno, o católicos, o, o adventistas, o de los santos de los últimos días. Igual en Rastafarismo no hay diferentes casas Entonces yo entré en la más ortodoxa de todas, que se llama Bogoshanti, que es una orden eh, eclesiástica y es una orden sacerdotal. Eh, y yo era súper impetuoso, cuando era más joven era muy impetuoso y muy extremista, entonces siempre quería lo más radical, lo más hardcore, y entonces me fui a esa y bueno, terminé casi ocho años ahí. En los últimos cuatro años fui sacerdote, fui el primer sacerdote para Latinoamérica dentro de esta rama. Eh, y fundé la orden acá en Costa Rica, y en Chile, y en Perú. Entonces, ese fue mi trampolín hacia la espiritualidad. Eh, y, y siempre me he dado el permiso de hacer lo que me dé la gana en realidad. O sea, siempre es como quiero hacer esto lo voy a hacer nunca he tenido como este peso encima pero no es que yo debería ser doctor porque es como no quiero hacer esto y nada más como que me dejaba ir y bueno eso eso tiene un precio también verdad que luego más adelante puedo hablar de eso pero pero también me ha dado muchas alas para descubrirme en muchos sentidos porque siempre me he permitido buscar lo que lo que lo que, ...lo que me pone más... ...lo que me apasiona más... O sea, ...lo que me pone el pelo en fuego.
1: Adri, después de esta experiencia... ...de estar ocho años... ...o sea, ¿qué fue lo que... ...lo que hizo que... ...se cerrara ese capítulo y... ...cuál fue el nuevo capítulo que se abrió?
2: Tuve una crisis... Eh, ...como yo empecé tan joven... ...yo no me cuestioné nada de esto... ...o sea, yo... ...como que nada más me llegó la información... Me hizo sentido por alguna razón y nunca cuestioné nada, o sea, simplemente adopté este estilo de vida y esta serie de creencias sin cuestionarlas. Fue como, sí, it makes sense, es como esta es mi vida y lo amo. Y creo que, creo que en que
1: algún de... momento me habías contado que cuando estabas aquí en Costa Rica fundando la orden también tenías como un burro, o fue ah, en otra etapa de vida, no, o fue en eso. eso es...
2: Pues más adelante más adelante
1: ah bueno está bien ahora hablamos de eso pero no
2: para, para terminar de decir entonces llegué a un punto en donde empecé a cuestionarme mis propias creencias de la como que de la nada empecé a decir por, por qué es que creo en esto y tendría que dar un poco más de contexto pero básicamente empecé a dudar de del dogmatismo de la religión del cual de la cual yo era parte y empecé a cuestionar una serie de, de creencias que están dentro de los estatutos de de este movimiento y hasta un punto en que era irreversible y ya no podía vivir en esta, una contradicción entonces tuve que renunciar a la orden duré como un año renunciando a la orden y así fue como me salí
0: y renunciaste y después empezaste una aventura como monje budista, ¿cierto?
2: sí, bueno, a ver, después en realidad he tenido varios varias etapas, varias veces después, fue una crisis enorme porque, imagínate, o sea toda mi vida giraba alrededor de esta nueva creencia. O sea, yo dejé amigos, dejé familia, eh, dejé estudios y, y, y como era algo bastante secta, sectario, toda mi vida, todo mi trabajo giraba alrededor de esta orden. Entonces cuando yo salí de ahí no tenía ninguna cadena de significantes de la cual a, 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 digamos, armar mi nueva realidad. Toda mi identidad estaba pegada a la figura de Fadrique sacerdote y la comunidad alrededor y todo mi trabajo alrededor de eso, entonces fue una crisis enorme con donde pasé como un año sin perdido, o sea, y, y sin saber qué hacer y ahí fue cuando, movido todavía por esta búsqueda interna, eh, viene el episodio del burro y fue que, bueno, básicamente me... Me conseguí un burro en Miramar de Punta Arenas eh, y yo quería, yo, yo tengo una tendencia fuerte hacia el ascetismo o hacia la renuncia, que es básicamente despojarme de todo y no sé por qué desde joven lo tenido. Eh, ahora vivo muy diferente porque considero que la renuncia es interna, pero en ese tiempo tenía una, una fuerte inclinación hacia eso y recuerdo que tenía los últimos mil colones en mi bolsa. Y enterré los mil colones, agarré el burro y me fui a caminar sin rumbo y sin comida y sin dinero en mis bolsas. Y yo quería experimentar como saberme sostenido por la vida o por quien sea, simplemente como totalmente despojado. Y, y así pasé casi un año eh, viviendo wow. de lo que la gente me diera y lavando la túnica que andaba en los ríos y durmiendo en los potreros con este burro que se llamaba Nazareno.
1: ¡Wow, <ríe> Entonces, wow! Es, eh, es Ay, a mí me parece tan bonito cuando contás estos momentos porque de, se siente como, de, como, como no bullshit de alguna forma. ¿Sabes? Como que de lo que estás hablando, cuando hablas de despojarte es como real, no es el... hablando de incluso Semana Santa, ¿verdad? De, de dejar la Coca-Cola los viernes antes de Semana Santa,
0: ¿verdad? Sí. Inclusive cuando sí es como llevar al extremo, es como de verdad, hay como congruencia en... o sea, puede como que ya has pasado por diferentes como... no identidades, pero que ya has tenido como varias experiencias, pero al final de cuentas siempre has sido como muy congruente con vos mismo también.
2: Sí, sí, y siempre me, si algo me gusta, me gusta experimentarlo first hand, o sea, quiero entender cómo es esto y para entenderlo voy a vivirlo y, uh -huh. y, 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 y qué se trata de esto, entonces, sí. quiero la experiencia de primera mano y como quería realmente vivir, o sea, yo tengo, a ver, todo esto tiene un contexto, yo tengo una influencia súper fuerte de leer libros de santos y de renunciantes y de acetas y de ermitaños, entonces, mi cabeza estaba plagada de esto, ¿sabes? Como, y yo necesitaba vivirlo. Era como, ok, voy a vivir el estilo de vida de estos manes, a ver qué da a haber.
0: ¿Y qué te llevó a decidir de que ya era hora de una nueva etapa?
2: Ajá. Eh, en este caso particular fue como que simplemente un día nada más sentí como que ya, como, ah, suficiente. Fue muy loco, en realidad fue muy simple. Fue como que nada más sentí que ya no necesitaba aprender más ahí. Y entonces después de eso, eh, estudié filosofía occidental y oriental, estudié artes marciales filosóficas eh, y después estuve en otra escuela de filosofía y yoga que se llama Yoga que tiene un ashram en Pérez Celedón, de hecho estuve casi cuatro años ahí, profundizando en en artes contemplativas, meditación y otras cosas, filosofía, ciencia un poco, pero desde un paradigma ligado a la espiritualidad, y conocí también la meditación vipassana, entonces me dediqué a hacer como muchos retiros de silencio, de 10 días de silencio, y, y eso me abrió como un portal súper lindo, pero fue lindo como cuando me salí de la primera orden, porque me empecé a abrir como a, a la espiritualidad sin camino, eh, y después de esos cuatro años fue que me fui a me fui a la India, primero estuve unos meses eh, peregrinando y llegué a la India, me fui también casi, casi me fui a la India con 100 dólares y llegué, agarré el mapa del aeropuerto, cerré los ojos y moví mi, mi dedo random y marqué y... Y dije, ok, ahí me voy. Estaba como a 14 horas, era en Badrinata, norte, que es cerca de Yamu y Kashmir, que es en las faldas del Himalaya. Agarré un bus y me fui para allá. Y bueno, ahí hice toda una travesía, pasé por todas las ciudades sagradas de la India hasta llegar al sur. Y en el sur, en el sur de Chennai agarré un vuelo eh, a, a Sri Lanka. Y ahí, en Sri Lanka fue donde tomé los votos como monstruos. Y siempre, o sea, el Buda tiene una influencia, las enseñanzas del Buda tienen, yo te tengo una influencia súper fuerte, muy fuerte. Mucho de lo que yo enseño está ligado a, a las enseñanzas del Buda, o sea, porque quería caminar como el Buda había caminado, y por eso fue que me
0: y digamos que escuchándote me da una crisis de ansiedad ya mismo, <ríe> o sea, como nada más pensar como venir a un lugar, ir sin destino, ir sin planeado, o sea, etcétera, etcétera, como que nada más me quiere dar un ataque y sé que posiblemente hay gente que, que resuena con lo que estoy diciendo y por eso quería preguntarte cómo has logrado como navegar esta, no sé, si es una situación o una característica que tenemos tal vez ciertas personas como más acentuadas de tratar de controlar, que es a partir del miedo, pero no sé si quieres como profundizar un poco más, cómo has logrado como perder ese miedo, por decirlo así. ¿Soltar? ¿Cómo, cómo logras soltar?
2: Yo creo que cuando yo vivía en Jamaica, viví, aprendí, o sea, a ver, yo, yo venía de vivir con mi abuela en Barrio Escalante, donde tenía empleada y me hacían todo y no, no me hacía ni la cama a los 18 años, y cuando yo llegué a Jamaica, eh, me levantaban a las 4 de la mañana, tenía que barrer el altar de los sacerdotes, yo dormía en el suelo, en un hut, de dos por dos, eh, y creo que haber aprendido a vivir con casi nada, y además bien, o sea, sintiéndome bien, me dio mucha confianza de que puedo vivir sin nada bien. Y después, cuando lo llevé al extremo de, de vivir con el burro en la calle y estar bien, nunca me faltó comida. No tenía un cinco, nunca me faltó comida. Es como, ¿qué más señal? De hecho, yo me basé, para, para hacer esta travesía, me basé en un pasaje de la Biblia que es súper lindo, que dice Jesús, le dice a sus discípulos como, miren a los lirios del campo que no hilan ni tejen, y ni aún así el rey Salomón vistió como una de ellas. Y miren a los a las aves del cielo que no tienen graneros ni juntan. Y aún así nada les falta. ¿Cuánto más a ustedes, hijos de Dios, les va a faltar algo? Como que yo me basé en eso y yo dije, man, no me va a faltar nada. Y me fui, no me faltó nada. Entonces, como que ese entrenamiento creo que me ha dado la... Me ha, me ha dado mucha confianza en la vida. De que incluso si estoy sin nada voy a estar bien. Y eso me ha ayudado a... A... Día como ganar es, esa confianza y a perderle ese miedo a, a la incertidumbre, ¿sabes?
1: Tal vez como en resumen, como una experiencia, esa primera experiencia que fue tan fuerte y te explotó esa burbuja de forma tan radical, Ajá. te quitó el miedo de volverlo a hacer.
2: Sí, y de incluso que si llegara, al, o sea, si me tuviera que enfrentar con eso, me puedo enfrentar. Ok. Uh -huh.
1: Y ahora es que definitivamente siento que, no sé, parte de la pregunta que hacía Jim, ¿verdad? Como que, wow, o sea, ¿será algo que uno puede desarrollar o será algo que se trae? O, esa, esa fue la pregunta que yo escuché, no sé si eso fue la que, como que la que quisiste decir, pero así fue como yo la interpreté. Y, y yo creo que pueden ser los dos, pero definitivamente hay hay personas especiales en la vida ¿sabes? o sea, hay gente especial tal vez. sí, hay predisposiciones no solamente, digamos psicológicas, sino que también un poco espirituales ¿verdad? o sea, como si pensás en que estás en este plano físico, para cumplir un propósito hay personas con propósitos muy similares a, a sagas, ¿verdad? A, a parábolas, a épicas en vida ¿Verdad? Eh, nosotros hablamos mucho de, de, este, de una narrativa, ¿verdad? Que se llama la, la parábola del héroe, que, de la cual, o sea, la cual es descrita por, inicialmente creo que fue Joseph Campbell, pero...
2: The Hero's Journey.
1: Uh -huh, la parábola del héroe the de Hero's Journey, que, que lo que cuenta es que hay un patrón, ¿verdad? De la historia de todos los héroes de la historia, que además son... Digamos, esa narrativa en común que tienen todos los héroes, que es, por ejemplo, que tienen un llamado, ¿verdad?, un momento trascendental, un llamado a la aventura, luego pasan por un umbral, ¿verdad?, algo que les sucede, luego encuentran a un maestro, luego les pasa algo malo, se recuperan, les pasa la segunda cosa malo, después viene como que el rising, ¿verdad?, la recuperación de ese segundo golpe mucho más fuerte, la transformación interior para luego volver y estar listo para el próximo ciclo de aprendizaje. Y yo hago mucho hincapié en que esa parábola del héroe se, se parece mucho a la transformación que nosotros vivimos cuando hacemos como saltos de conciencia, ¿verdad? Y tenemos ciclos en la vida donde, no sé, por ejemplo, yo tengo un ciclo que fue justo cuando me fui a estudiar, ¿verdad? Y pum, un ciclo ahí, o dos ciclos, yo creo que fueron. A mí me duran generalmente como dos, ciclo, dos años, mis ciclos como de conciencia en los que tengo la necesidad de hacer como un cambio radical. Y recuerdo que esto incluso lo veo cuando yo era más chiquitilla porque me gustaba cambiar y re, re, como reorganizar mi cuarto, entonces como que pintaba mi cuarto o cambiaba la cama de pared o, verdad, redecoraba y siempre he tenido como esa necesidad como de, de hacer como una limpia o algún tipo como de transición cada cierto tiempo. Mm. Y, y viendo para atrás... Sin duda, todas estas pequeñas historias que están contenidas dentro de nuestra gran historia de vida, se convierten en pequeños momentos donde en, en oportunidades de trascender el nivel de conciencia en el que vos estabas anteriormente. Y, por supuesto, verdad eso se amarra a lo que estabas diciendo, porque ya cuando vos estás en la India haciendo un peregrinaje a través de las de las ciudades, digamos, especiales, o como se que dijiste sagrada de la India, y se, se, te, se te abre esta posibilidad de irte a un templo, de, ya, ya vos pasaste por ciertas experiencias previas, ¿verdad? Y, y estás mucho más listo para embrace it versus una persona que tal vez no ha pasado por una situación que lo haya hecho acercarse a nivel de conciencia al mensaje que tienen específicamente los templos budistas, porque en realidad es profundo, incluso a, a mí me gusta mucho ese tema, porque yo también estudié filosofía asiática, y, y quiero aprovechar y contarles de otra persona, una peli que vi buenísima, de un occidental que se va, a, y se, a, tiene esta experiencia inmersiva en, 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 en un templo budista y se termina transformando en un monje y resulta que es un fotógrafo muy famoso que eh, era, creo que era el el nieto de Diana Vreeland Diana Vreeland es, era una columnista de moda y editora de Harper's Bazaar y de Vogue y resulta que es una es como decir la Ana Winter, ajá, era como la Ana Winter, digamos, de los de ochentas, ok, de los setentas, ochentas, y resulta que el, el nieto de ella es un fotógrafo que se llama Nicholas Vreeland, y eh, que ahora es como Rinpoche, de algún tipo, ¿verdad?, este, y se hizo un monje tibetano budista, y hay una historia, una peli súper linda que se llama Monk with a Camera, que es la vida y el camino de Nicholas Vreeland, de cómo él en este journey de fotógrafo se va a la India, y es, o sea, por lo que él ve y captura, lo penetra de una forma tan espiritual que decide quedarse. Y lo entrevista creo que Richard Gere en ese momento, y me encanta porque esas pequeñas historias, ¿verdad?, de conversión de las personas occidentales a estas eh, filosofías asiáticas, siento que verdad, eh, de alguna forma convierte a muchas de esas personas en embajadores y en mensajeros de esta sabiduría de vuelta al occidente, y eso es un poco la visión que yo tengo tuya, Fadri, no sé, verdad, como que vas, absorbes un montón y luego volvés con un maestro, y por eso para mí, digamos, el contexto o la forma en la que vos compartís tu contenido se siente pedagógico, y la forma en la que yo me imagino tus retiros son también pedagógicos, ¿verdad? Es como que aquí hay un montón de teorías y de enseñanzas que son ancestrales y que tienen años de años de ser pasadas, ¿verdad? Y a través de líderes de pensamiento, pero así es como lo aplicamos en la práctica, ¿verdad? Occidental.
2: Sí, total. O sea, gran parte de mi trabajo es como hacer ese puente, ¿verdad? Que, que es como, ok... Vos no pasaste por todo lo que yo pasé, por cosas de la vida, pero yo te, yo te lo puedo traer condensado. Y no solo condensado, sino dentro de un contexto también súper. Eh, bueno, no súper, pero sí mucho más digerido, mucho más digerible y también contemporáneo. Eh, sin todas las, las parafrenalias del mundo ancestral, sabes, que son muy pesadas, son, tienen una carga simbólica también que... Es difícil de, o sea, que no, no es para todo el mundo definitivamente, entonces pasar por todo el tema como de los símbolos, las vestimentas, eh, los códigos de lenguaje y, 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 y traducirlo eso para ofrecérselo a las personas eh, más masticado, eso es gran parte de lo que yo hago.
1: ¿En qué momento esto lo empezás a conectar con la psicología?
2: Justo después de, de a ver, lo último... La última escuela en la que estuve fue esa yoga, Estuve ahí cuatro años. Y, y después de este viaje, y después de haber sido un judista empecé a estudiar psicología. Eh, porque me di cuenta que era un complemento importante para toda la parte más etérea, digamos, si se quiere. Como entender cómo el funcionamiento de la mente y las trabas... Eh, de, que la mente misma hace, el poder de la mente además entonces empecé a estudiar psicología, estudié psicología como cuatro años no me gustó la psicología convencional, entonces estudié terapia transpersonal que es una fusión entre, en palabras simples, es una fusión entre psicología, espiritualidad y filosofía eh, y, y saqué una especialización en terapia de parejas dentro del paradigma de relaciones conscientes y ya después, al final, o sea, Fabrique Somo hoy en día es una, es un conglomerado de todas mis experiencias masticadas y puestas al servicio de la humanidad.
0: De hecho, eso me encanta, porque siento es como que pudiste vivir como todas las experiencias, no todas, pero muchas experiencias, desde la más como extrema, cuando te fuiste a Jamaica, cuando nos diste con tu burro, digamos, hasta también experiencias un poco más tradicionales, por decirlo así, como fue estudiar psicología entonces siento que es como una combinación de un poquito de todos los mundos, pero aplicando tu capacidad de generar contenido que no todo el mundo tiene. O sea, es como que fuiste, exploraste de todas las diferentes vertientes y después ahora sos un emprendedor que crea cursos, comparte contenido y de hecho es como una etapa que, que me interesa también como conversar mucho con vos porque hay muchas emprendedoras que nos escuchan.
1: De hecho, Jime, sumándole esto que vos decís, que no solamente tiene todo este bagaje y experiencia, sino que es un comunicador, un creación, creador de contenido y un emprendedor, ¿verdad? Creo que eso toma ciertas habilidades especiales también, como que condensar todo eso y lograr no solamente diseñar productos y servicios, <risa> o sea, que ya de por sí es dificilísimo hasta para la gente con carreras más tradicionales, ¿verdad?, con personas que son, no sé, estudian nutrición y luego tienen que ver a ver cómo se venden en donde sea, en redes sociales, y que son cosas más incluso tangibles que uno pensaría que hay clientes con necesidades identificadas, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Qué difícil identificar el segmento de mercado específicamente y, ¿verdad?, construir un negocio alrededor de, de esto mismo. Pero de hecho, vamos a irnos a un super corto break comercial. Y volviendo a nuestro break, vamos a hablar un poco más de cómo Fadri ha logrado tomar todas estas enseñanzas y aprendizajes y empezar a montar básicamente un emprendimiento de servicios y de productos utilizando todos, ¿verdad? todos estos insumos espirituales, eh, científicos, psicológicos y filosóficos para, para convertir o hacer lo que hoy es este, el, el imperio de Fadri que somos. Eh. Pero así lo estaba manifestando. Muy bien, ya casi volvemos con más de Fadrique Soma aquí por Qué Intensas por Amplify Radio.
0: Estamos de regreso con más de Qué Intensas en Amplify Radio y hoy nos está acompañando Fadrique Soma y nos ha estado compartiendo un poco de su vida y queremos dejar este último segmento para que nos cuente un poco más de su vida como emprendedora. A mí me encanta, ahora que estábamos hablando, antes de empezar a grabar, algo que dijiste, y es que como que le pedí a padre que hablara un poquitito de cómo funcionaba como sus fondos de conversión y cómo funcionaba como su estrategia de mercado de los cursos, y él me dijo que él en realidad no era como un businessman, que eso no era como su expertise, pero como que resoné demasiado con esto porque yo en el pasado como que sentía que tampoco era así y que como que no sabía nada y como que a veces como que no me valoraba tal vez o no, no me daba como el valor que el mérito, me, el mérito de lo que yo sabía y lo que había logrado. Y después cuando empecé como a investigar un poco como de marketing, etcétera, me di cuenta que mucha de esta teoría en realidad lo que venía a hacer era como validar cosas que para mí en su momento se sintieron como muy intuitivas. O sea, como que yo sentía que lo tenía que hacer así, sin realmente como entender por qué era que lo estaba haciendo así. Nada más como que algo me hacía sentido y por eso lo trabajaba de esa manera. Entonces me encantaría que nos contaras un poco más como de vos en esta etapa y cuáles han sido como esas herramientas y ese conocimiento que has ido desarrollando para poder convertir tus retiros y tus cursos, porque como dijo Nani, o sea, no es un tema que todos sepamos de, por decirlo así, o sea, no es como el típico, no sé, tenemos que ir al doctor cada X tiempo, tenemos que ir a donde el abogado porque ocupamos X cosas, sino que es un producto y un servicio que en realidad requiere también una campaña de educación, porque la mayoría de la gente no sabe que existe, no sabe como nada de este mundo entonces me encantaría que nos contaran más. De hecho, me incluso me atrevo a decir que no hay ninguna escuela
1: ni libro que te enseñe cómo verde, vender cursos de terapia transpersonal con estas tendencias. O sea, ¿verdad? No hay lugares donde uno va a aprender cómo se hace lo que vos estás haciendo, padre.
2: Sí, sí, sí. No, y en ese sentido, eh, mi carrera ha sido un un journey de trial and error totalmente, muy intuitivo, muy de, muy de mostrarme lo más auténtico que puedo ante el mundo y y estudiar de manera autodidacta las formas de mercadeo digital que existen. Eh, es hasta hace poco que ya luego me, me asesoré más con un coach de marketing digital, pero en realidad mi camino siempre ha sido súper... Empírico en ese sentido O sea, primero llegó un punto en donde dije Bueno, ya necesito salir al aire O sea, como toda esta información que tengo dentro de mí Quiero compartirla ¿Era eso o, o ponerme a ver qué hacía de la vida? Entonces era como No, tengo que buscar la manera de monetizar esto ¿Verdad? Y, y ha sido súper complejo He pasado por demasiados retos y Pero bueno, hoy en día vivo de Federico Soma 100% eh, y y o sea, si, me, si me piden tips como específicos, lo, lo que puedo decir hoy en día, lo que, lo que considero que más convierte y funciona, en mi caso es eh, ofrecer un producto gratis de alto valor, de alto contenido, o sea de contenido de valor en donde uno pueda recopilar los correos de las personas. Y una vez que vos recopilas los correos de las personas, creas un embudo de ventas automatizada en donde te llegan, eh, el, digamos, en mi caso es un curso gratis que las va, les va cayendo por boteo, por drip, son cuatro días. Y en el correo al final viene una oferta... Perdón, y en el correo viene eh, un, un call to action que es para agendar una videollamada conmigo. En el momento en que la gente agende una eh, agenda una videollamada conmigo, en la videollamada yo me encargo de vender un high ticket. Y esa es la forma que ahorita es la que estoy empezando a emplear y es la que me está funcionando. Pero digamos, me ha costado mucho llegar a ese punto y, y, y ahorita creo que es lo que más... Por lo menos hasta la fecha es lo que más frutos ha empezado a dar. Eh, pero bueno, eso a nivel técnico, ¿verdad? Como mucho de mi camino ha sido como mostrarme... Yo, yo, mi competencia son los psicólogos y los coaches y los terapeutas. Entonces, mi forma de sobresalir es porque tengo una historia que contar. Y tengo casi ya 20 años de estar en esto. Uh -huh. Entonces ha sido mucho también como de confiar en mis capacidades y de al mundo de manera auténtica. Eh, esa ha sido como mi estrategia interna, por así decir, uh -huh. acompañada de una estrategia externa de mercadeo. Uh -huh.
1: De hecho, pero incluso este fono, ¿verdad? Al que hablas, para las que no están, digamos, familiarizadas con el concepto, es un embudo de ventas, ¿verdad? Que lo que dice es que vas a tener muchísima gente. Arriba, que cada vez va a ir, ir siendo más poca, más poca, más poca, para después llegar a unos poquitos que terminan de convertir, ¿verdad? Y que terminan de ser tu cliente. Pero esa estrategia solamente funciona si el embudo es realmente grande arriba. Y ahí hay otro comentario que yo quiero hacer, porque lo puedes explicar de forma muy sencilla y técnica ahora, pero eso no sería posible si vos no tuvieras una audiencia tan grande en Instagram. Porque yo creo que algo que te distingue a vos, y que distingue a muchos psicólogos o coaches o terapeutas que están en redes sociales que utilizan el marketing digital es que son comunicadores y eso no lo tiene cualquiera porque para ser comunicador se necesita tener y yo a veces uso mucho esta palabra una gran dosis de valentía para exponerse y ser vulnerable porque además ah, no siempre no siempre sale bien y uno ahí está jugándosela y exponiendo muchas cosas que eh, de que, que uno nunca sabe cuándo, ¿verdad? Por ahí van a salir haters y, y uno tiene que lidiar con eso también.
2: Total. O sea, porque es un, el, 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 este journey es complejo porque primero nacemos en un, con un... o bueno, estamos inmersos dentro de un sistema educativo que no necesariamente se inclina a explotar nuestras inclinaciones naturales, sino que nos dan a todos una fórmula por igual entonces ya vamos creciendo desvinculados de lo que por naturaleza nosotros, nosotros nos gusta hacer y somos buenos haciendo. Después, sum, sumale a eso la influencia de tus papás y de la presión social de que estudies algo en específico que ellos quieren que vos estudies porque ellos consideran que es lo más exitoso. Entonces ya ahí ya empezás estudiando algo que no necesariamente sos bueno ni que, ni que te gusta. Estás completamente desvinculado a tu propósito. Entonces, llegar al punto de, primero, empezar a entender para qué es uno bueno y, a, y qué le gusta a uno es el primer paso, y es complicadísimo. Después de que uno medio se da cuenta de qué le gusta a uno y qué es bueno haciendo, es, ok, ¿cómo hago para, de qué manera ofrezco esto al mundo? Que es complicadísimo. Y eso implica exponerse al mundo, implica apropiarte de tus conocimientos y, y ser vulnerable para compartírselo a los demás y a medida que uno se crea, para decirlo en términos coloquiales, a medida que uno crea en lo que uno hace, es a medida que uno puede influenciar más a los demás, porque si vos mismo no te compras tu propio producto y si vos no crees en el valor que vos le estás aportando a los demás, ¿con qué cara les vas a llegar a vender? Entonces... ¿Verdad? O sea, si vos tenés y vas a vender un iPhone es porque, ma, el iPhone es chudo, es pichudo y vos sabes todos los features que tiene y lo bien que le va a hacer, entonces vos vas con la confianza a venderle esto. Eso es difícil, creérsela. Entonces, hay que, primero, ¿qué, ¿para qué es bueno uno y, 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 y qué le gusta a uno? Después, creérsela y después salir al mundo a ofrecerse. Entonces, el proceso de un emprendedor, así, un proceso legit, legítimo, es toma coraje, toma mucha valentía y toma mucha perseverancia y consistencia.
0: Qué fuerte lo que estás diciendo porque resuene demasiado. O sea, primero es como que cuando uno está en el sistema educativo tradicional, de verdad que, no sé si, bueno, yo personalmente nunca me sentí como valorada y más bien como que me sentía como que, como que era X, como que realmente a veces hasta siento como que estaba como muy nob. En ese, en ese ambiente, porque realmente, como que las cosas con las que yo conectaba y etcétera, como que no, no había espacio para, sino que había espacio y nada más para, y para las materias tradicionales en las que yo tal vez no, no conectaba en tanto. Fórmula. En seguir la fórmula, inclusive después, como salir al mundo exterior, es como llegar y cuestionarse. Yo esto lo he contado, es como que yo nunca ni siquiera sabía que no podía dedicarse a hacer joyería. Es como mind-blowing, era como que desde siempre hacía, y desde que tenía como 6 años, 7 años, hacía pulseritas porque me encantaba, pero nunca, jamás, fue como decir, como que okay, yo me voy a graduar y voy a estudiar joyería, y hay escuelas, yo no sabía que había escuelas de joyería, es como, es una locura, viendo para atrás, y es que de verdad que crecemos como, nada más sabiendo que, ok, tenemos que hacer los mejores, las mejores notas en X y, y materia, pero si sos buena en otra materia, que tal vez es como de las, no sé, arte, por ejemplo, como era mi caso, no 10X porque arte es arte, digamos, y después llegas y, y te grabas y es como que las posibilidades que hay, como las opciones que uno normalmente conoce no son, no son tan amplias y es como muy difícil, yo viendo para atrás como, qué difícil haber encontrado como esa conexión conmigo misma si no hubiera sido como a través de las cosas que, o sea, a través de, de mi emprendimiento, digamos, porque de hecho ahora que estuvimos en Babson, como que nada más como que empecé a reflexionar demasiado de, de cómo nació todo y mi historia como emprendedora, etcétera, y lo que más, o sea, de verdad que lo que más agradezco es como la conexión y como esa exploración que me ha traído como emprender, es como esa conexión conmigo misma, como realmente como explorar y hacer las cosas, o sea, porque te obliga como a explorar un montón de cosas, pero al final terminas dando cuenta de qué es, o qué son las cosas con las que vos conectas más, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace feliz, te da como esa libertad, que muchas veces en otros ambientes no, no tenés. Sí, y es incluso, y de hecho, después, a mí me gusta siempre como
1: tratar de utilizar ejemplos reales como el caso de Fadri, porque además de hacer eso, lo dirige a, digamos, relaciones específicamente. Y eso es algo clave también a la hora de hacer, no sé si lo hiciste adrede o no, pero es parte como de la estrategia de marketing que es sugerida, verdad, a la hora de segmentar el mercado, es como no, no elija, verdad, un, un caso de uso de su herramienta, si usted lo que está vendiendo un, un martillo es, venda martillos específicamente para clavos de madera, si quiere, o verdad, o, o muy muy específico porque ahí es donde logras profundizar y encontrar riqueza a la hora de dar ejemplos y en tu caso es en relaciones de pareja ¿Y qué te hizo a vos querer meterte en temas de relaciones de pareja? Porque me parece como, no sé, bastante específico también. No siempre veo yo como, ¿verdad? La asociación entre necesariamente espiritualidad y meditación y todo esto y después aplicado a parejas casi siempre está orientado hacia como mi crecimiento individual y personal.
2: Sí, total. A ver, un, un poco es por como la vida me ha ido llevando y, y en donde me he encontrado siendo más útil, porque uno tiene que permitir que la vida lo encuentra uno ahí, en donde uno es más útil, y a ver, yo en realidad lo mío es una combinación entre desarrollo transpersonal, eh, que es básicamente la relación con nosotros mismos, y, y después... ¿verdad? Una ramificación hacia las relaciones interpersonales No necesariamente pareja, pero trabajo mucho dentro del paradigma de las relaciones románticas eh, Porque cuando empecé a estudiar eh, comunicación no violenta Me di cuenta que era una herramienta muy práctica Y en donde podía ayudar a muchas personas dentro de esa esfera Entonces, eh, un poco porque la vida me dirigió hacia ahí pero no es nada más, no es únicamente a lo que a lo que me dedico. Eh, y porque he encontrado o sea, hay tres grandes ramas de negocio que es wealth, health and business. Perdón, wealth, health and relationships. Los seres humanos siempre estamos relacionándonos con nosotros mismos o con los demás. Entonces hay una gran oportunidad ahí. Y además el paradigma de las relaciones románticas, como lo hemos aprendido, está completamente tergiversado y hay demasiado sufrimiento. Entonces hay un pain point muy bueno para atacar porque la mayoría de los seres humanos nos vemos súper ilusionados en las relaciones románticas y nos traen mucha alegría y disfrute, pero a la vez nos traen demasiado sufrimiento. Entonces vi una gran oportunidad también ahí pero además soy muy bueno en eso, soy muy bueno comunicando. Entonces me di cuenta que la comunicación es el pilar de las relaciones. Y como yo tengo un, un, un background fuerte en comunicación no violenta, eh, me di cuenta que era muy bueno justamente eso, en transformar los núcleos de conflicto, de comunicación en relaciones y transformarlos en oportunidades de crecimiento exponencial.
1: ¿Cuáles son algunos de los problemas más comunes que encontrás que la gente te trae alrededor de las relaciones con, entre parejas o incluso con ellos mismos en tu, en tu práctica profesional?
2: La falta de autorresponsabilidad, o sea, lo que, lo que pasa muchas veces, la diferencia principal entre una relación nociva, por no decir tóxica, que es un término más digamos, contemporáneo pero que no es mi favorito, y una relación de crecimiento exponencial es que en una relación de crecimiento las personas están más conscientes de lo que les pertenece a ellos, o sea de sus propios rollos y de sus propios dilemas personales al estar más conscientes tienen la posibilidad de ser más responsables de los mismos y además se instrumentalizan para poder lidiar con el conflicto. En una relación nociva no, sino que yo no tengo, no estoy lo suficientemente consciente de que esto que le estoy tirando al otro en realidad es mío. Y en el momento en el que yo no me responsabilizo de lo que es mío, se lo transfiero al otro. Y si el otro no tiene la capacidad de que yo estoy proyectando, de que el otro está proyectando en mí, entonces yo se lo voy a devolver y entonces se convierte en un incendio. Entonces yo diría, sí, la falta de autorresponsabilidad, que es un concepto relativamente complejo de explicar, pero es básicamente eh, que yo no me responsabilizo de mis miedos y de mis inseguridades, sino que las proyecto en el otro. Entonces, en vez de yo hacerme cargo de mis celos, chantajeo al otro para hacerle creer que el otro es el que está mal, no, que hay algo, no que esté mal yo, pero que hay algo en mí para ver. Eso es grande, eso es huge y eso es lo que, a eso me dedico en gran parte dentro del campo de las relaciones, que es a que las personas aprendan a estar más conscientes de, de, los, de sus propios miedos e inseguridades y que aprendan a no proyectarlo en el otro, porque el problema no, no es tener miedos e inseguridades, porque en buena práctica todos los seres humanos tenemos a mayor o menor medida miedos e inseguridades, pero es qué tan responsable me hago yo de eso. En el momento en el que yo le cobro al otro la factura de mis miedos e inseguridades, estoy propiciando una relación nociva que me va a costar muy caro. Porque las relaciones, nosotros pasamos relacionándonos desde que somos adultos, o sea, desde, no sé, tal vez es fácil que yo le pregunte a ustedes desde que antes van a tener novio. ¿no? Muy, muy fácil me van a decir como desde los 15, 16, 17, pero digamos 18, al que la agarró tarde. Y de ahí pasar relacionándote un novio de dos años, un novio de cuatro años, un novio de seis meses, un, un esposo de seis, de, de seis años y todo el tiempo que nosotros pasamos involucrados en relaciones. Eh, y cómo no tener herramientas para esto, o sea, cómo no tener, cómo no estar instruidos en algo que es tan importante si todo el tiempo estamos relacionándonos con nosotros mismos, es decir, nuestro discurso interno y después con nuestro grupo cercano, que es pareja, hijo, familia, y después con el grupo tercero, que es la cajera del supermercado, de la persona que me tope en la calle, etcétera Y en la escuela no nos enseñan a comunicar, no nos enseñan a relacionarnos. Qué raro, no nos enseñan a nada de lo que realmente en la vida práctica utilizamos, como por ejemplo, somos seres sexuales y no nos enseñan de sexualidad profunda. Todos los días tocamos dinero y no nos enseñan sobre finanzas conscientes. Todos los días nos comunicamos con nosotros mismos y los demás y no nos enseñan ni a relacionarnos con nosotros mismos, es decir, con nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades, ni con los demás. Y sí nos enseñan fechas de batalla que no nos sirven para nada. Entonces, gran parte de mi trabajo es un cuestionamiento al sistema educativo para devolvernos las cosas que realmente son prácticas, prácticas e importantes en el día a día, o sea, en la vida real, en lo que yo soy aquí, en lo que me levanto y estoy tomando desayuno con la persona que estoy al lado.
0: Total, lo que estás diciendo, y es como, inclusive como que no, no para pensar como que es un proceso, porque inclusive como que ese sentido de responsabilidad llega después de darnos cuenta de que está eso ahí de darnos cuenta de que yo reaccioné así, no por lo que hizo esa persona, sino porque eso me hizo recordar algo que me había pasado antes y que básicamente me, me sentí como atacada. Entonces es como sí, darnos... Una herida. Exacto, es como no darnos viven. cuenta de esas heridas, inclusive con el tiempo, o por lo menos así ha sido mi proceso, como que primero descubrirla, después como, ok, esto vino de ahí, como que cada vez me doy, más, me doy cuenta más rápido de que la manera en la que yo estoy reaccionando es por este motivo, inclusive con mi ambiente, como que esa persona reacciona así conmigo por X razón, y no es personal y no es conmigo. Pero es un, es un proceso y como decís, requiere mucha, requiere mucha responsabilidad y no es, no es fácil de navegar, porque obviamente nosotros no queremos que nadie nos trate mal, no queremos tratar mal a nadie y, y es algo que se podría no sentir también
1: incluso creo que hay como un slippery slope ahí de buscar herramientas para entender a otros y justificar a otros cuando en realidad el trabajo tiene que empezar por uno, ¿entendés? como como que Ay, voy a hacer eso para poder lidiar con mis papás voy a hacer esto para poder mejorar estas cosas de mi relación con mi novio, voy a hacer esto para dejar de pelear con mis hermanos o voy a hacer esto para tratar de, no sé, incluso relacionarme con una persona del trabajo porque es importante para mí mantener el trabajo y siempre o perdón, tal vez no siempre, muy frecuentemente perdemos de perspectiva que al final es para uno, porque antes de poder decir y justificar al otro y, y sentir empatía por la otra persona y tratar de entre comillas ponerse en los pies del otro, o sea, primero hay que hacer un brete interno heavy porque uno juzga con el lente que uno juzga, uno juzga a los otros con el lente que uno se juzga a uno mismo. Y yo creo que ahí es donde lo que vos decís, de nuestros miedos y nuestras inseguridades, primero las proyectamos en nosotros y después en otras personas. Y a veces, ¿verdad? Las lecciones de la vida grandes nos llegan cuando perdemos una relación, cuando tenemos una ruptura o cuando nos peleamos con un amigo o cuando, me, no sé, me estoy peleando mucho con mis papás o cuando termino con una pareja o me divorcio. Pero esos son triggers que en realidad lo que lo llevan a uno es adentro de alguna forma, ¿verdad? Eh, tal vez uno busca ayuda inicialmente porque tiene un problema con una persona pero al final lo que se está dando cuenta es que el problema con la persona en realidad no es que es que esa persona tiene que cambiar es que tal vez yo también tengo cosas que cambiar
2: sí total total eh, eh, es lo que estás diciendo o sea hay gran parte de del funcionamiento de las relaciones con los demás empieza por el funcionamiento de la relación con nosotros mismos nuestro discurso interno, qué nos decimos, cómo nos tratamos eh, y cómo eso se traduce en nuestra relación con los demás
1: y contanos un poco más de cuáles son los recursos que en este momento tenés disponible para la gente que quiere conocer un poco más de ese tipo de, de contenido y de temas
2: Ok, bueno, a ver, en el día a día Publico en, en página de Instagram, Facebook, eh, casi todos los días un post nuevo, por lo menos tres posts a la semana que son, eh, es como mi, es, es lo que mantiene de alguna forma u otra a mi audiencia como alimentada de, de material para profundizar usualmente en la naturaleza de las relaciones humanas, la relación con nosotros mismos, dentro de, y, de, y, y en eso, Viene incluido todo mi bagaje, o sea, obviamente está influenciado de todo mi camino. Eh, eso es como en el día a día y que la gente puede estar leyendo constantemente. Pero bueno, también ofrezco paquetes de de sesiones privadas, paquetes de, de seis sesiones para gente que quiere trabajar directamente conmigo, puede ser eh, a nivel individual, para acompañar un momento complejo de la vida o también puede ser a nivel de pareja. Y después estoy a punto de lanzar, eh, una certificación en relaciones conscientes y comunicación asertiva. Es un, es un intensivo de 12 módulos, eh, que está súper lindo. Es una, es, es como el servicio más profundo que puedo dar para que las personas tengan un entendimiento profundo de las relaciones, un entendimiento amplio del de funcionamiento de, de lo que significa estar con el otro, estar con uno mismo y con el otro. Eh, para también verdad, ahorrar a la persona la curva de aprendizaje de años de lo que yo he aprendido y puedan aplicarlo directamente, son herramientas prácticas para transformar eh, sus relaciones y después eh, lo que está más cercano ahorita es mi retiro anual que se llama Por Todas Mis Relaciones que es una es una ventana de exploración a la naturaleza conflictiva de las relaciones humanas por qué generamos conflicto, cómo generamos conflicto, cuál es nuestra relación con el conflicto y vías alternativas para manejar el conflicto y es una forma de... es un mapa que he diseñado a través de los años para eh, generar relaciones más auténticas, más reales, más profundas. Es un retiro súper, súper chuzo y súper profundo y denso. Y es cabrón. Es, eh, y ha, está acompañado también al final de un proceso super liviano y relajado. Entonces es, es una es, es una fusión de elementos super lindo Y va a ser ahora el 26 de mayo. Eh, sí, no, el 27 de mayo en Playa Grande, Costa pues, Rica, en un lugar súper lindo. Y esos son ahorita los productos que estoy, bueno, los servicios que estoy. Teniendo.
0: ¿Y cómo hacen para inscribirse?
2: Para inscribirse en mi página de Instagram, en, en la biografía hay un link en donde está el, la página con toda la información del retiro esos. Es que es lo que se me ocurre que es lo más fácil que, y ahí pueden llenar el formulario de inscripción y después agendamos una videollamada con las personas que se inscriben entonces padrique.soma en Instagram y en el link en, el, en la bio está el, la página del vetido.
0: muy
1: bien bueno chicas ya saben Pueden encontrar a Fadri por Instagram. Les recomendamos sus cursos. Este, ahí los vamos a estar promocionando a través de nuestro Instagram y redirigiéndolos también a eh, las páginas de él. Si les gustó este contenido y quieren escuchar más de qué intensa, si les gusta nuestro programa, recuerden que la forma más sencilla y gratuita de ayudarnos y apoyarnos es recomendándonos a amigos de ustedes, dándonos follow en Instagram. También siguiéndonos en Spotify para que sean de las primeras personas siempre en que les llegue la notificación de que hay un nuevo episodio. También tenemos varios otros canales a través de los cuales compartimos una serie de otros servicios que nosotros tenemos. Por ejemplo, hacemos unos eventos lindísimos. De hecho, este mes viene un evento chivísima que estamos haciendo en alianza con Aromas para el Alma, que se llama Farm to Table. Es un, como un mini-retreat, eh, un getaway de mañana, en Santa Bárbara de Heredia, en un lugar que se llama el Arca Verde, antes también conocido como el Arca de las Hierbas, va a estar espectacular, es un, una comida de seis tiempos, caminatas por los jardines y las huertas, hay un taller de upcycling con material reciclado de aromas, este, vamos a estar en nosotras, por supuesto, a ver un pop-up shop también de aromas ahí, súper chiva, eh, van a también hacer un taller de cosmética natural ahí, y van a poder crear sus propios productos. Y bueno, esto es solamente uno de los muchos eventos que tenemos planeados para ustedes. Si quieren enterarse de todos estos eventos, por supuesto se van a enterar en Instagram, pero también tenemos un grupo de WhatsApp del Club de Intensas al cual se pueden inscribir encontrando el link directo para inscripción en nuestra LinkedIn Bio también en el Instagram. Dime, ¿qué me está haciendo falta?
0: No, nada más quiero recalcar, y creo que ya lo he dicho varias veces, pero me parece súper importante y es eventos como estos en realidad son un espacio de conectar con personas que tal vez de otra manera no tendríamos esa posibilidad. Y es que nosotros le damos demasiado, o sea, hablamos mucho de esto y es que de verdad es súper importante cultivar relaciones también en adultos porque es cuando ya somos adultos, cuando ya somos más claros de quiénes somos, que es importante para nosotros que también podemos crear estos vínculos que van un poco más allá. Uh -huh. Entonces... Como,
1: como amistad desde la afinidad de lo que también estamos como intencionando ser, ¿verdad? Incluso, no sé, hablando de los retiros de padres, estoy, estoy segura que mucha gente se encuentra y hace amigos en estos eh, ¿verdad? Uh -huh. retiros de inmersión porque... Hacer amigos de grandes es difícil, a menos de que estés, digamos, activamente involucrándote y atreviéndote, atreviéndote también a inscribirte, a irte solo a algún lugar sabiendo de que ahí va a haber otra gente, otros locos como vos, disfrutando de este mismo tipo de contenido. Y, y nosotras hablamos mucho de eso porque nosotras dos también somos amigas de grandes. Eh, y bueno... También nada más recordarles que tenemos el, el bookshop, tenemos un par de libros disponibles, cada cierto tiempo periódicamente traemos nuevos libros, también si sí tienen recomendaciones de libros espectaculares o buenísimos que quieren recomendar, como el que hoy Fadri nos recomendó al inicio del episodio, también súper abiertas, y por supuesto que nos cuenten si hay alguien específico que les gustaría que nosotros también entrevistáramos en este espacio.
0: Muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado hoy. Queda pendiente en nuestro episodio de relaciones porque obviamente no nos dio chance hoy. Quiero cerrar invitándolos nuevamente a nuestro evento con aromas Farm to Table, de verdad que va a estar demasiado chiva. Pueden inscribirse en nuestro Instagram, ahí van a encontrar el link y van a encontrar los métodos de pago y demás. Y de verdad que cualquier pregunta que tengan no duden en escribirnos. En Instagram nos encuentran como Keintensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao.